1: well as tools for industry.
2: Werbung aus den 1950er Jahren. Ein Lob auf Plastik als vielversprechendes Massenprodukt. Ein gutes halbes Jahrhundert später ist Plastik nicht mehr wegzudenken aus unserem Alltag. Aber mittlerweile reden wir eher so darüber.
3: Letztes Jahr hat die OECD in ihrem Global Plastic Outlook ausgerechnet, dass weltweit jedes Jahr 460 Millionen Tonnen Plastik produziert werden. Gut drei Viertel davon enden als Plastikmüll. Nach den Berechnungen könnte sich diese Zahl bis 2060 verdreifachen, mit enormen ökologischen Konsequenzen.
0: The horizons of plastic are
1: lengthening and strengthening too.
2: Weltweit wird immer mehr Kunststoff produziert. Wir finden Mikroplastikteile in Tiefseegräben und arktischem Eis und im Wolkenwasser auf japanischen Berggipfeln. Wenn wir nicht dagegen vorgehen, so lautet eine plakative These wissenschaftlicher Modellierungen, könnte 2050 mehr Plastik als Fische im Meer sein. <lacht> Synapsen.
0: Ein Wissenschaftspodcast von NDR Info.
2: Kleine und allerkleinste Teile dringen in jede Ecke unseres Körpers vor. Es steckt in Muttermilch und in Lungengewebe. Wie wirkt sich Plastik auf uns aus? Und damit willkommen zu einer neuen Synapsen-Folge. Ich bin Lucy Kluth. Diesen Podcast bekommt ihr immer freitags in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Heute geht es um Plastik. Es begegnet einem ja überall, Lebensmittelverpackungen, Seifenspender, Spielzeug und häufig in Form von Dingen, die wir nur einmal kurz nutzen und dann wegschmeißen. Wenn man mal darauf achtet, wie schnell nach dem Einkaufen ein ganzer Sack von Plastikmüll anfällt, kann einen das regelrecht verzweifelt machen. Wir haben aber auch eben diesen Werbespot aus den 1950er Jahren gehört. Da schwärmt man von genialer Alchemie aus Kohle und Öl. Und ich frage mich, wie kann etwas, das so bunt und optimistisch gestartet ist, uns das Leben so schwer machen? Können wir uns je vom Plastik trennen? Müssen wir unsere Haltung zu diesem Werkstoff ändern? Was kann Recycling bewirken? Was können Biokunststoffe? Das versuchen wir in dieser Folge zu erörtern mit meiner Kollegin Lena Bodewein. Hallo Lena, schön, dass du da bist. Hallo, guten Tag, ich freue mich auch. Lena, lass uns mal damit anfangen, dass du für die ARD als Korrespondentin in Südostasien warst und eben auch in Ländern wie Malaysia, Indonesien oder den Philippinen. Und wahrscheinlich da diese erstickende Plastikflut
3: selbst gesehen hast. Oh ja, nicht zu so knapp. Und jetzt bin ich halt hier für diese Folge ins Plastik eingetaucht. Von den kleinsten bis zu den größten Teilen. Und ich war auf der Elbe dafür unterwegs. Ich habe mich in einer Fertigungshalle umgesehen, in einem Institut für Bioplastik. Und habe mit Medizinern und Chemikerinnen gesprochen. Und
2: jetzt mal so vorab gefragt, wie ist deine Haltung zu Plastik? Ja, super Werkstoff.
3: Wirklich? <lacht> hätte ich jetzt nicht, so ein, also so ein eindeutiges Ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Erst ist ein super Werkstoff, denn nur so ein paar Beispiele, Rettungswesten, ja, super ja. wichtig und die waren früher aus Kork und der hat sich im schlimmsten Fall vollgesogen und dich in die Tiefe gezogen. Oder als extrem kurzsichtige Person bin ich mit minus zwölf Dioptrien natürlich total dankbar, dass man wow. aus Plastik, Kontaktlinsen machen kann, sonst hätte ich so Glasbausteine vor Augen. Oder als Elefant bin ich natürlich auch froh, wenn die Jagd auf meine Stoßzähne etwas weniger wird, weil Klaviertasten und Billardkugeln nicht mehr aus Elfenbein gemacht werden müssen. Denn so hat das nämlich alles angefangen. Es ging darum, dass es Ende des 19. Jahrhunderts Materialengpässe bei den Billardkugelherstellern gab, weil zu viele Elefanten schon abgeschossen worden waren. Überraschung. Und dann schrieben diese Hersteller, ich stelle einen Wettbewerb für ein Ersatzmaterial aus. Und ein findiger Mensch hat dann das Zelluloid entwickelt. Das war der erste Quasi-Kunststoff. Quasi, weil halbsynthetisch, denn da waren mhm. noch natürliche Polymere dabei, die aus Zellulose gewonnen waren, aber Zelluloid war echt leicht entzündlich und schwer zu löschen. 1907 kam dann der erste vollsynthetische Kunststoff, das war Bakelit. Und damit begann dann eine Erfolgsgeschichte. Bakelit, warte mal, ich habe ähm, so ein altes,
2: klobiges Telefon zu Hause. Muss irgendwie 100 Jahre alt sein oder so. Ich glaube, das besteht
3: auch aus Bakelit, ne? Genau, genau. das hat ein Herr Bakeland entwickelt und ähm, ja, wie wir am Anfang auch in diesem Werbespot gehört haben, war es früher quasi eine Liebesgeschichte, was wir mit Kunststoff hatten. Das war günstig herzustellen, es war leicht, das macht das Leben einfacher, das ersetzt Glasflaschen und Steingut und es war so dünn wie ein Hauch oder auch so stabil wie eine Wand. Und äh, Menschen, die sich professionell damit beschäftigen, die haben noch andere Pluspunkte parat. Wie Michael Nase, der leitet das Institut für Kreislaufwirtschaft der Biopolymere an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hof.
4: Ich meine, was Kunststoffe so besonders macht, ist natürlich a, dass sie, ähm, ich sag mal, leicht herstellbar sind. Dann sind sie halt mit überschaubarem Energieaufwand herstellbar, vor allem mit überschaubarem Energieaufwand verarbeitbar. Also Kunststoffe, ich sag mal, irgendwo zwischen 150 und ja 300 Grad sind vielleicht die Verarbeitungstemperaturen. Bei den Standardkunststoffen wird häufig bis 200 Grad verarbeitet lediglich. Und wenn ich jetzt an Metalle denke, Aluminium, ich habe das nicht ganz im Kopf, aber irgendwas über 600 Grad wird Aluminium verarbeitet und Stahl, keine Ahnung, 1004 1005 irgendwas in der Größenordnung. Also liegen wir bei Kunststoffen schon deutlich drunter. Das ist schon mal das Erste. Wenn ich so an die Energiebilanz denke oder die Ökobilanz, das andere ist natürlich das geringe Gewicht. Das ist eigentlich immer noch das Hauptthema. Wahrscheinlich sind es gar nicht so die niedrigen Temperaturen, die bei vielen immer so im Vordergrund stehen, sondern wirklich das geringe Gewicht. Es wird ja wahnsinnig viel transportiert und ich brauche für, für alles, was ich irgendwie bewegen möchte, wiederum Energie. Und ich brauche einfach natürlich weniger Energie, wenn ich etwas transportiere, was weniger schwer ist, weniger wiegt.
2: Okay, stimmt, hat er recht. Und nicht zu vergessen, aus hygienischen Gründen ist aus dem Medizinbereich Plastik ja auch nicht mehr wegzudenken. Mir ist aufgefallen, er sagt Kunststoff, wir meistens Plastik. Aber es gibt doch keinen Unterschied.
3: Nee, im Englischen ist sowieso alles Plastik. Aber für uns drückt das ja auch schon so ein bisschen die Ambivalenz dieses Themas aus, oder? Eher so nach dem Motto, guter Kunststoff, böses Plastik. Genau. Ein, ein Wissenschaftler, mit dem ich gesprochen habe, der meinte auch, äh, über eine teure Outdoor-Jacke sagt man, oh, die hat eine Kunststoffmembran. Mhm. Aber wenn ich was disse, dann sage ich immer, oh, Plastik. Ne, Es ist ja nicht echt, es ist ja Plastik. Ich würde jetzt ja auch nicht zu meiner Regenjacke sagen,
2: das ist eine Plastikjacke. Ja <lacht> merke ich gerade so. Ich bin ja total froh, dass ich die habe, gerade hier in Norddeutschland. Also im Guten wie im Schlechten. Jedenfalls scheint es keinen in drinnen zu geben, weil wir Plastik bzw. Kunststoff ja überall verwenden. Es ist allgegenwärtig, Shampooflaschen, Mixer, Transportbox, nur ein paar Dinge, in denen wir Kunststoff finden, weil wir es da reingetan haben.
3: Ja, aber wir finden es eben auch in Atemluft oder auf illegalen Müllkippen. Wir finden es in Meeresschildkröten. Und äh, da haben wir es ja eigentlich nicht hingetan, zumindest nicht absichtlich. Aber letztendlich waren wir es ja doch.
2: Okay. Dann gehen wir der Sache jetzt mal auf den Grund und fangen mal damit an. Wie wird Kunststoff
3: überhaupt hergestellt? Also Kunststoffe, wenn sie voll synthetisch sind und nicht eben wie Zelluloid, halbsynthetisch, die werden aus Erdöl hergestellt. Also damit sind sie eigentlich organisch, weil Kohlenstoffverbindungen. Mhm. Und selbst wenn Michael Nase, den wir eben gehört haben, gesagt hat, die haben eigentlich gar keine so schlechte Ökobilanz im Vergleich jetzt zur Aluminiumherstellung, weil das viel höhere Temperaturen braucht, bei der Produktion von Kunststoff entstehen 4,5 Prozent der weltweiten CO2-Emissionen. Eine Arbeitsgruppe der ETH Zürich hat ausgerechnet, dass das fast so viel ist wie Flug- und Schiffsverkehr weltweit zusammen. Ach, schau mal Die machen an. nämlich gemeinsam 5,5 Prozent der CO2-Emissionen weltweit aus. Ne? Und Plastik 4,5. Läuft bei Plastik. <lacht> ja. Und das Verfahren ist so, Rohbenzin wird durch Kraken aufgespalten in verschiedene Monomere. Und dann werden die zu Polymeren zusammengesetzt. Das sind so lange Ketten von sich immer wiederholenden Monomeren. Und je nach Baustein, also je nachdem, welches Kohlenwasserstoffmonomer sich da immer wiederholt, ist es eben ein Poly von genau diesem Monomer. Monomer-Ethen, Polyethylen. Propen wird zu Polypropylen. Styrol wird zu Polystyrol und so weiter. Und die häufigsten Kunststoffe sind eben diese drei. Und dazu kommt dann auch noch Polyvinylchlorid, PVC, mhm. Polyurethan und PET. Ja gut, das kennen wir ja nun alle, PET-Flaschen.
2: Und lass mich raten, PET steht dann für Polyethylen. Polyethylen
3: Okay, genau. das ist mir zu kompliziert, <lacht> ehrlicherweise. PET reicht mir. Ja, oder PET. Das lässt sich einfach sehr gut recyceln, also besser als andere Kunststoffe. Aber zum Thema Recycling kommen wir später. Mhm. Das ist ein Thermoplast. Das heißt, es lässt sich unter Wärmeeinwirkungen verformen. Also Thermoplast. Mhm. Und jetzt rate, was das Gegenteil ist. Was lässt sich nicht verformen, sondern bleibt beständig? Ich bin mir ziemlich sicher, Duroplast dann. Jawohl, Duroplast, volle Punktzahl. Man teilt also Kunststoffe nach ihren Eigenschaften in Gruppen ein. Duroplast ist formfest und sehr langlebig, zum Beispiel für Steckdosen oder Kochlöffel prima. Mhm. Dann gibt es noch Elastomere, die sind elastisch verformbar, behalten aber ihre Form. So Autoreifen oder Dichtungsringe sind Beispiele dafür. Ja, und das, was wir am Anfang hatten, eben das Thermoplast es ist ja für alle was dabei, ne? Also so viele Einsatzmöglichkeiten, eigentlich schon richtig richtig gut. Ja, also es gibt unglaublich viele Sorten. Das sind aber auch dann zu viele Sorten und es gibt dann wieder Probleme beim Recycling. Recycling steht auf jeden Fall auf der To-Do-Liste für
2: heute, aber was ich eigentlich erstmal fragen wollte, das was du jetzt beschrieben hast, Öl, Rohbenzin werden durch Cracken aufgespalten, Monomere hergestellt. Dann durch Synthese werden Polymere hergestellt. Das ist ja noch nicht alles. Es ist doch immer auch die Rede von Zusatzstoffen wie BPA zum
3: Beispiel. Genau, genau. Additive heißen die ja auch. Und die sind eben ein großer Teil des Problems. Forschende haben vor zwei Jahren in einer Studie rund 10.000 chemische Substanzen identifiziert, die alle in der globalen Plastikproduktion eingesetzt werden. Und von denen haben sie 2.400 als bedenklich eingestuft. Eben diese Grundstoffe und diese Zusatzstoffe. Aber die sind zwar dann zum Teil bedenklich, aber die verleihen dem Kunststoff erst die Eigenschaften, die ihn eigentlich auch so erfolgreich gemacht haben. Also, dass er besonders hart ist, besonders widerstandsfähig oder besonders langlebig oder besonders biegsam. Problem ist, es gibt keine Kennzeichnungspflicht für chemische Bestandteile. Das heißt, es sind da zahllose Unbekannte drin. Und äh, ja, diese Zusatzstoffe eröffnen aber natürlich auch zahllose Möglichkeiten für tolle Verwendungen. Das sagt Michael Nase.
4: Wir haben halt auch die Produkte sehr gut in den letzten Dekaden entwickelt, muss man auch sagen. Also mittlerweile kann ja wahrscheinlich die Fleischverpackung drei Wochen quer durch Europa schippern, bevor der Inhalt dann schlecht wird oder sogar noch länger.
3: Und Henning wills vom Wuppertal-Institut für Klima, Umwelt und Energie, der sich mit Circular Economy befasst, der sagt auch.
5: Also das ist ja auch das Schöne an Kunststoff, dass man das so spezifisch auf den jeweiligen Anwendungsfall hin optimieren kann, wie er sehen das zum Beispiel bei den Lebensmittelverpackungen. Also da führt genau dieses Prinzip halt auch dazu, dass wir überspitzt formuliert halt heute unsere Sachen in der prallen Sonne liegen lassen können, drei Wochen lang. Also wir wir haben einfach weniger Lebensmittelabfall, dadurch, dass wir da sehr komplexe Kunststoffe einsetzen in den Verpackungen. Sondern auf der anderen Seite haben wir halt gigantische Umweltprobleme dadurch, dass sich diese Verpackungen nicht sinnvoll recyceln lassen und das ist, glaube ich, das Grundproblem bei den Kunststoffen. Wir kommen auch aus Nachhaltigkeitsgründen nicht ohne aus, aber wir wissen auch alle, so wie wir sie bisher genutzt haben, kann es nicht weitergehen.
2: Also da haben wir es wieder, gut und böse. Stichwort Hygiene, da helfen Kunststoffe uns natürlich auch extrem weiter. Ich will noch mal ganz kurz darauf zurückkommen, dass du ja als Korrespondentin in Südostasien warst. In solchen heißen
3: Ländern ist Hygiene ja besonders wichtig. Ja. Genau, und das ist eben auch wieder diese diese Ambivalenz. Ne? Plastik ist als Verpackung so hilfreich, gerade eben in dieser Hitze. Es schützt gegen Keime oder es hat auch Ärmeren ermöglicht, unkaputtbare Haushaltsgegenstände zu besitzen, mhm. die sonst einfach so teuer waren. Oder kostbares Wasser kann darin aufgefangen werden. Oder als Plane schützt es auch vor tropischem Regen. Wir sehen ja auch die Bilder aus Flüchtlingslagern und da kann man einfach mit so einer Plastikplane schon ganz viel bewirken. Und dauernde Nässe, Rott und Schimmel, die hatten ein Ende mit dem Einzug des Plastiks. Aber es ist eben oft genug auch ein Wegwerfartikel, gerade dort, und der löst sich nun mal nicht auf. Und lustig oder eigentlich Eher bitter. Früher war Plastik auch im Westen deshalb schick, weil man es wegschmeißen konnte hm. und es nicht wiederverwenden musste. Es schien mal unglaublicher Luxus. Oh, guck mal, ich habe es verwendet und puff, weg ja, damit. Ich muss es nicht
2: abwaschen. Wird wahrscheinlich in vielen aufstrebenden Ländern bzw. Schwellenländern immer noch so sein, dass das immer noch sozusagen mit Wohlstand verbunden wird, wenn man Einwegverpackungen nutzt oder eben halt Kunststoffe. Wer sich es leisten kann,
3: schmeißt weg. Ja, ganz genau. Und gleichzeitig gibt es da kaum Recycling und keine umfassende Müllentsorgung, sodass das Plastik in der Landschaft, in den Flüssen und im Meer landet am Ende. Und dass das zum Teil auch unser westlicher Plastikmüll ist, von dem wir gedacht haben, dass wir ihn recyceln. Aber wir schicken ihn stattdessen einfach nur weg. Das ist nochmal ein anderes Thema. Darüber reden wir aber auch noch.
2: Mhm. Okay, sehr gut. Genau, diese Bilder von den schwimmenden Müllteppichen, durch die ja auch die Touristen dann zum Beispiel ja auch schippern. Ich kenne das von Bali oder auch. Ich bin durch Thailand und Vietnam gereist und habe da viel auf dem Meer gesehen. Aber auch diese, diese Plastikberge in den Dörfern, die dann auch so brennen und so. Gibt es eigentlich Schätzungen, wie viel Müll das ist?
3: Also ich habe eine Zahl gefunden in einer globalen Analyse, die veröffentlicht wurde in Science Advances, die sich mit der Produktion sämtlichen Plastiks seit 1950 beschäftigt. Danach sollen sich bis 2050 in der Umwelt und den Deponien 12.000 Millionen Tonnen Plastikmüll angesammelt haben, also 12 Milliarden Tonnen Plastikmüll. Wir haben ja am Anfang schon gehört, 460 Millionen Tonnen werden jährlich produziert, sagt die OECD. Die Kunststoffproduzenten selbst kommen bei ihren Statistiken auf etwas weniger, 400 Millionen Tonnen. Aber selbst wenn wir nur diese etwas niedrigere Zahl nehmen, kommen wir umgerechnet auf 12,5 Tonnen jede Sekunde. Und davon werden drei Viertel zu Plastikmüll. Also das sind dann die zwei Hauptprobleme des Ganzen. Es geht nicht weg, es löst sich nicht auf, das Plastik und es ist einfach eine schiere, riesige, unfassbare Menge. Man will jetzt aber nicht nur zugucken, also zumindest
2: habe ich das, soweit ich das mitbekommen habe, bemüht sich doch die UNO, da etwas gegen zu tun. Also das Plastikmüllabkommen ist in der Mache, oder?
3: Genau, es ist noch in der Mache. Es soll bis Ende 2024 fertig sein. Und ein internationales Verhandlungskomitee aus 175 Ländern berät über ein starkes, ehrgeiziges und gerechtes Plastikabkommen, so nennen sie es. Und das ist halt nicht so einfach, gerade der Punkt gerecht, weil viele Erdölländer großes Interesse an einer nie versiegenden Plastikproduktion haben und die wollen eher keine Einschränkung der Produktion, sondern mehr Recycling und setzen auf technische Lösungen und auch ähm, aufstrebendere Länder sagen, wir wollen das bitte auch machen können. Und das ist eben der Punkt, wo es mit gerecht schwierig wird. Aber sag mal, die
2: Plastikmenge im Meer, da gab es doch eine neuere Studie, die sagt, ist viel weniger in den Ozeanen als gedacht.
3: Habe ich das richtig in Erinnerung? Ja, genau, die gab es. Also bisher hieß es nach Modellierungen von Forschenden von 2020, weltweit landen pro Jahr 19 bis 23 Millionen Tonnen Plastikmüll in Flüssen, Seen und Meeren. Etwa 40 Tonnen bzw. vier Lkw Ladungen pro Minute. Also etwa zwei Drittel des Plastikmülls insgesamt landet in der Umwelt jedes Jahr. Okay, aber wie kamen die Forschenden auf diese Zahl? Sie haben Zahlen von 2016 genommen und für 2030 dann eine Vorhersage getroffen, indem sie auf 173 Länder geschaut haben, deren Bevölkerungswachstum betrachtet haben, die Müllproduktion pro Kopf, wie viel Anteil Plastik daran hat an dem Müll. Und dann haben sie sich angeschaut, wie es mit der Müllentsorgung aussieht beziehungsweise mit dem Anteil an in adäquat gemanagte Müll heißt, es gibt keine Müllabfuhr, wird in illegale Deponien oder einfach in die Umwelt geschmissen. Und dann haben sie für jedes Land berechnet, wie viel von diesem Plastikmüll dann je nach Nähe zum Gewässer in Seen, Flüsse und Meere getragen wird. Aber das ist jetzt ja nicht die neue und kleinere Zahl. Genau, die sagt nämlich, lediglich eine halbe Million Tonnen Plastikmüll gelangt jährlich in die Meere. Und im Meer befinden sich 3,2 Millionen Tonnen Plastik. Knapp zwei Drittel davon schwimmen an der Oberfläche. Das macht mich ein bisschen skeptisch. So wenig? Ja, diese Forschenden haben halt ins und aufs Meer geschaut. Die anderen haben das Ganze ja sozusagen vom Land aus betrachtet. Wie viel kommt da rein? Es ist eine ganz andere Methodik und diese Forschenden jetzt haben eine globale 3D-Modellierung aufgestellt und dafür knapp 15.000 Messungen von Meeresoberfläche, gut 7.000 Messungen an Stränden und 120 aus tieferen Meeresschichten genommen. Das ist ja schon mal sehr super und umfassend. Aber sie haben den Meeresboden ausgenommen. Also alles, was schon so weit zerfallen ist und zu Mikro- oder sogar Nanoplastik geworden ist, dass es in den Boden eingegangen ist, das ist da alles nicht bei. Und sie haben nur Sorten betrachtet, die schwimmen. Also nicht PVC oder PET. Und da schätzt man, dass die 35 bis 40 Prozent ausmachen von dem Plastikmüll im Meer.
2: Ja, siehst du, aber da hört man das so auf dem halben Ohr, weniger Plastik im Meer als gedacht und da sieht man aber auch, wie schwierig es ist mit solchen Zahlen und es ist schon ziemlich gewagt, so eine steile Aussage dann zu treffen, dass weniger drin ist als gedacht. Davon mal ab, jedes bisschen Plastikmüll in den Meeren ist zu viel, muss man doch sagen, das gehört da einfach nicht hin, das landet in Walen und Albatrossen, das verändert die Ökosysteme, das zerfällt das geht eben nicht weg und
3: am Ende kommt es ja doch zu uns zurück. Ja, genau. Jetzt muss ich leider meiner Lust an blöden Witzen freien Lauf lassen. Bitteschön. Sagt der Mann an der Fischstecke: "Kann ich noch einen Plastikbeutel für den Fisch haben?" "Ist schon drin." <lacht> Aha. Und du hast ja am Anfang Wie viel Wahrheit steckt da drin? <lacht> ja. Leider ganz schön viel. Du hast ja am Anfang schon gesagt, wir finden Plastik überall, eben auch in Tiefseegräben oder ich habe eine Studie gelesen von Forschenden der Universität Tasmanien. Die waren auf Henderson Island, das mhm. ist Mittenmang im Südpazifik. Das ist ein UNESCO-Welterbe und die UNESCO schreibt dazu, es sei eines der wenigen Atolle auf der Welt, dessen Ökologie von der Gegenwart der Menschen praktisch unberührt geblieben ist. Schön. So heißt es. Jetzt hast du Korallen, mhm. weiße Strände und so im Kopf und Klar. bam. Jennifer Levers, Wissenschaftlerin aus Tasmanien, sagt, hier sind 17,5 Tonnen Plastik, fast 38 Millionen Teile angeschwemmt worden. Alte Bojen, Zahnbürsten und Spülmittelflaschen, Fischernetze, Toilettensitze und Spielzeugsoldaten, Einwegfeuerzeuge, Getränkeflaschen und Flipflops. Und pro Quadratmeter haben sie 672 Teile Müll gezählt.
2: Das passt natürlich überhaupt nicht, wenn es doch angeblich unberührt ist. Mhm. Also wie kommt das dahin? Wird das alles angespült? Oder es gibt doch diese Müllstrudel.
3: Ja, genau. Das sind die Schuldigen. Henderson Island liegt am Rande des Südpazifikwirbels. Das ist einer der fünf großen Müllstrudel. Also die Plastikteile, die in den Weltmeeren zirkulieren, die werden früher oder später von den Meeresströmungen zu einem dieser Strudel oder auch Müllinseln gebracht. Die ah. heißen auf Englisch Garbage Patch. Das finde ich auch ganz passend. Und ich habe eine Wissenschaftlerin getroffen, die auch durch so einen Müllstrudel gefahren ist. Annika Jahnke vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig. Die war 2019 mit dem Forschungsschiff Sonne unterwegs.
6: Ja, also wir sind damals in fünf Wochen quer über den Nordpazifik gefahren. Ähm, los ging es in Vancouver, in Kanada und ähm, am Ende sind wir in Singapur dann eingelaufen. Und der Hintergrund war einfach mal, tatsächliche Messdaten zu generieren aus diesem äh, sogenannten großen nordpazifischen Müllstrudel. Denn äh, Modellergebnisse, also Computerergebnisse haben gezeigt, dass das wahrscheinlich eines der größten Ansammlungsgebiete in den Weltozeanen für Plastik ist.
3: Aber Daten von dieser Gegend selbst gab es halt noch wenige. Ihr dürft euch jetzt da nicht wundern über diese Hintergrundgeräusche. Ich habe sie interviewt auf einem Anleger auf der Elbe in Hamburg.
2: Ich kann mir noch nicht so richtig was unter einem Müllstrudel vorstellen. Weißt du, ich kenne diese Plastikflaschen auf dem Ozean, die da so rumschwimmen. Aber ja, bei einem Strudel, denke ich, muss, muss gigantisch
3: viel sein und lang sein und ja. Wenn ja, man stellt sich da so eine Landschaft vor, so ein ja. Gebirge. Habe ich sie auch gefragt, konnte ich mir auch nicht so richtig vorstellen und Annika Jahnke erzählt, wie das aussieht.
6: Also man guckt vom Schiff runter, an gewissen Stellen sieht man so größere Kanister und äh, auch Netze oder Überbleibsel von Netzen und Fragmente von irgendwelchen Plastikkisten. Und dann fährt man ein paar Stunden und sieht auf einmal erstmal mit dem bloßen Auge nichts und zwei Stunden später sieht man wieder sehr viel. Also es ist sehr, sehr uneinheitlich in diesem Gebiet. Okay, das klingt so ein bisschen ernüchternd, weil in meiner
2: Vorstellung war das jetzt so ein riesengroßer Teppich, aber ich sag mal so, es ist jetzt kein siebter Kontinent aus Plastik.
3: Nee, 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 man sieht es eben nicht so. Man weiß, es schwimmt ein bisschen oben, es schwimmt auch unter der Oberfläche, es ist vielleicht auch schon klitzeklein, aber man weiß, dass die Strömungen es genau dahin tragen, aber deshalb waren sie auch da unterwegs, um das eben zu messen. Ja, der Pazifik ist ja doch Kilometer tief. Wie lange dauert
2: das denn, ähm, solche Proben nehmen? <lacht>
3: tierisch lang. Da haben sie echt äh, Tage immer für einen berechnen müssen. Also es dauert Stunden, bis das Messinstrument runtergelassen und wieder hochgeholt worden ist. Und dann nehmen sie ja Proben von der Oberfläche und dann von der Wassersäule, also in bestimmten mhm. Tiefen unterhalb der Oberfläche und dann vom Ozeangrund.
2: Ja, also man braucht viel Zeit und Geduld dafür. Fast typisch für Wissenschaft. Ähm, konnten
3: Sie denn was zu diesem Müllstrudel sagen? Ja, sie konnten die Trends aus den Modellen für die Oberfläche bestätigen, mhm. also diesen nordpazifischen Müllstrudel nachweisen mit stark erhöhten Konzentrationen. Und sie haben westlich von Hawaii noch ein weiteres Ansammlungsgebiet gefunden, was die Modelle nicht vorhergesagt haben. Oh. Das ist weit ab von der Zivilisation, da brüten viele Seevögel auch geschützte Arten aber Stichwort
2: Konzentration, da geht es nicht nur um große Plastikstücke oder auch diese Geisternetze,
3: sondern eben auch um Mikroplastik. Genau, die, die Forschungsfahrt damals hieß Microfate. Ach. Und mit Mikroplastik beschäftigt sich Annika Janke immer noch, auch mit der Frage, welche Stoffe Mikroplastik abgibt oder auch aufnimmt und welchen Einfluss da zum Beispiel Sonne und Wellen haben.
2: Also, bevor wir jetzt weiter mit Annika Jahnke forschen, lass uns noch mal kurz schauen, was ist
3: Mikroplastik genau und wie klein ist Mikro? Also, alle Plastikteilchen unter 5 mm sind Mikroplastik. Und was kleiner als ein Mikrometer ist, manche Definitionen sagen auch 0,1 Mikrometer, mhm. das nennt man Nanoplastik. Und eine Frage ist ja, ob sich Plastik vollständig abbaut und wenn ja, wie lange es dauert. Das ist aber echt schwierig, weil es wirklich, wirklich lange Zeiträume sind. Und es kommt auch auf die Sorte und auf die Zusatzstoffe an. Da muss man aber schon unterscheiden
2: zwischen Mikroplastik, das in Produkten drin ist und dem, was quasi ein
3: Abfallprodukt ist, oder? Also es gibt Primäres Mikroplastik, das für die Verwendung als solches hergestellt wird, zum Beispiel Granulatmaterial auf Sportanlagen oder in Kosmetika wie Peelings oder Glitter, also so schimmernde Körperlotionen, das oder mhm. es war auch gerne mal in Waschmittel, denn diese kleinsten Plastikteilchen, die können auch ganz toll Duftstoffe transportieren. Oder in medizinischen Gels als Trägerstoff. Aber davon werden doch Teile.
2: Verboten, meine ich. Also die EU schreitet da jetzt ein.
3: Ja, für bestimmte Kosmetik gibt es schon jetzt äh, dieses Verbot. Und viele Hersteller haben das schon freiwillig sozusagen ausgeschlichen. Man liest ja dann, äh, ohne Mikroplastik mhm. steht ja auf vielen Packungen an Duschgel und sowas. Und die EU schätzt, wenn man das schrittweise verbietet im Laufe von acht Jahren, da wird dann eine halbe Million Tonne Mikroplastik weniger freigesetzt.
2: Immerhin. Gut,
3: du sagst
2: primäres, ähm, gibt es also auch sekundäres Mikroplastik? Ja, genau.
3: Das ging jetzt alles nur um primäres Mikroplastik. Sekundäres Mikroplastik entsteht, wenn größeres Plastik zerfällt. Ne? Das kommt dann vom Reifenabrieb, sogar mhm. zum größten Teil. Aber es kommt aber auch von unserer Kleidung. Hier, Textilfaser, was ja. ich anhabe. <lacht> Oder ähm, ja, das äh, Textilfasern sind wirklich überall und mhm. größere Teile, die zum Beispiel im Meer schwimmen, die zerfallen ja durch Licht, durch Reibung, durch Hitze, durch Reaktion mit Salzwasser. Aber auflösen tun sie sich eben nie. Sie werden immer nur kleiner mhm. und so klein, dass es eben dann überall ist. In Wasser, in der Luft und es findet sich eben darum, wie du schon sagtest, in den Tiefseegräben. Oder neulich erst haben sie in Höhlensystemen in Missouri, die 30 Jahre lang für Menschen gesperrt waren, Mikroplastik gefunden. Man findet es überall und vielleicht müssen wir gar nicht so weit gehen. Du hast ja
2: eben von der Elbe erzählt, wo du Annika Janke interviewt hast. Genau. Da findet
3: man bestimmt auch was. <lacht> oh ja. Ich nehme euch mal mit auf das Forschungsschiff Ludwig Prantl vom Helmholtz-Zentrum Herion in Geesthacht. Da bin ich einen Tag mal mitgefahren auf der Elbe von Hamburg-Finkenwerder bis Glückstadt.
1: Und die zweite auf acht.
3: Und da wird gerade eine Membranpumpe in die Elbe hinabgelassen. Die holt aus verschiedenen tiefen Wasserproben dann gibt es auch einen Backengreifer, der holt Sediment hoch. Und äh, Sediment ist quasi das Archiv der Umweltchemikalien, denn darauf wird die Elbe untersucht bei der sogenannten Moses-Kampagne. Moses, Moses steht für was? <lacht> äh, für Modular Observation Solutions for Earth Systems, also Mobile und modular einsatzfähige Beobachtungssysteme und damit soll die langfristige Entwicklung von Erd- und Umweltsystemen untersucht werden. Mhm. Und entwickelt wurden diese Systeme von neun Forschungszentren der Helmholtz-Gemeinschaft. Dazu gehört das GEOMA in Kiel oder das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung, das HEREON, das UFZ, von dem Annika Jahn gekommen ist. Und diese vier haben die Kampagne gemeinsam organisiert und auch schon ähnliche Fahrten davor. Es ist auf jeden Fall ein Riesending. Ja? Die Zentren mhm. untersuchen die Elbe von der Quelle, in Tschechien bis mhm. in die Nordsee, also von Schmilka bis zum tidebereich Und die Forschenden in Tschechien beproben von Land aus, weil die Elbe da halt noch so klein ist, oder Labe, wie sie auch noch heißt. Mhm. Und die anderen fahren mit insgesamt vier Forschungsschiffen über die verschiedenen Abschnitte, mit der Albis, der Brantel, der Litorina und der Uthörn bis nach Helgoland. Und die thematischen Schwerpunkte sind Nährstoffe, Umweltchemikalien und zum ersten Mal in diesem Jahr Mikro- und Nanoplastik und Chemikalien, die mit dem Plastik in Verbindung stehen. Und da sind wir wieder bei Annika Janke. Genau. Die Proben für sie, ja. die mussten mit einem Metalleimer aus dem Wasser geholt werden, damit sie nicht mit Plastik in Berührung kommen ah, ja, und nichts verfälscht wird. Da muss man total aufpassen, erzählt sie. Und von den tausenden an chemischen Zusätzen im Plastik messen sie dann auf einige
6: im Moment haben wir so 70 bis 90 Stoffe, die wir messen können und sind jetzt das erste Mal tatsächlich in der Umwelt unterwegs, um zu gucken, finden wir sie denn in den Konzentrationen, die wir auch bestimmen können.
3: Was sind das für Stoffe?
6: Es also sind viele so Phthalate zum Beispiel, das sind ja so Weichmacher, die sehr weiträumig in Kunststoff eingesetzt werden. Diese sind aber auch in allen möglichen anderen Stoffen. Das ist zum Beispiel so eine Gruppe, die extrem schwierig zu messen ist mit guter Qualität, weil sie einfach überall sind. Das heißt auch im Labor, also in der Laborluft oder auch in, in vielen Gegenständen im Labor. Also da muss man dann sehr stark daran arbeiten, dass man diese Hintergrundwerte runterbringt, um eben die Umweltkonzentration noch messen zu können. Wir haben auch zum Beispiel UV-Stabilisatoren dabei oder ähm, teils sind es auch Flammschutzmittel, die dann dort zugemischt werden.
2: Was können denn diese Stoffe, wenn sie ins Wasser gelangen oder auch in die Nahrungskette gelangen, was können die mit den Tieren und ja auch mit den Menschen anrichten?
3: Ja, gute Frage, aber ohne eindeutige Antwort. Also Es liegt ja nahe, dass es schädlich ist. Plastik gehört nicht in uns rein, außer vielleicht bei Zahnfüllungen oder so im Anteil aber die Größe alleine, die macht es schwer nachzuweisen, so Mikro- und Nanoplastik, ne? so klitzeklein wie das ist. Und das lässt eben viel Platz für weitere Forschung.
6: Das kommt dann sehr auf den Stoff an. Also man müsste, um das wirklich bestimmen zu können, dann eben Laborversuche wiederum machen. Also ähm, Biotestverfahren zum Beispiel einsetzen, wo man schaut, wie reagieren jetzt äh, tierische oder humane Zellen auf diese Stoffe. Es gibt auch diverse Ökotoxizitätstests, die man durchführen kann wo man Standardorganismen im Labor hat, denen man dann diese Stoffen aussetzt und schaut, wie reagieren diese Organismen darauf. So kann man Informationen erzielen für Einzelstoffe oder auch für Mischungen an Stoffen, wo man dann mehrere Stoffe gleichzeitig einsetzt. Letzten Endes ist das ja aber nicht wirklich relevant, denn in der Umwelt kommen einfach viele Hunderte bis Tausende von Stoffen vor, die dann gemeinsam auf einen Organismus zum Beispiel einwirken können. Und so muss man dann eben tatsächlich über solche Zellassays zum Beispiel gehen, um sagen zu können, was hat jetzt diese Mischung potenziell für einen Effekt auf die Zelle. Das entspricht dann aber noch nicht dem Lebewesen, Es ist ja viel, viel komplexer und so muss man dann extrapolieren und über verschiedene Sicherheitsfaktoren hochrechnen, was heißt das jetzt tatsächlich für den Fisch in der Elbe oder was heißt das jetzt tatsächlich für den Menschen, der das jetzt über das Trinkwasser aufnimmt.
2: Okay, gar nicht so einfach, aber schauen wir trotzdem mal in den Menschen hinein. 2019 kam ja eine Studie der Universität Newcastle in Australien raus, die besagt, dass jeder Mensch in jeder Woche Plastik von der Menge einer Kreditkarte konsumiert.
3: Und zwar hauptsächlich durch sein Trinkwasser. Mhm. Dabei sagen wir auch, der Anteil daran ist in den USA und in Indien höher als etwa in Europa oder Indonesien. Vielleicht trinken wir nur eine halbe Kreditkarte. Und man muss auch mal sagen, auf Mikroplastik in Tieren hat man schon viel geschaut. Also auch Medien zeigen ja die Plastikklumpen in Meerestieren. Und bei Menschen ist es eben noch nicht ganz so weit, weil es eben nicht so einfach zu erforschen ist wie bei Tieren. Und darum gibt es einfach viele offene Fragen. Reichert es sich an? Wird es ausgeschieden? Ab welcher Konzentration ist es schädlich? Und das hat Annika Janke ja auch schon angedeutet. Es wird
6: immer komplexer, je nachdem, wie viele verschiedene Aufnahmepfade man hat, also wie ist man diesem Stoff gegenüber ausgesetzt und auch über den Lebenszyklus. Der Mensch zum Beispiel über, sagen wir mal, 70, 80 Jahre Lebenszeit ist ja auch in den verschiedenen Lebensphasen ganz unterschiedlich Chemikalien ausgesetzt und reichert etwas an. Dann gibt es aber natürlich auch Abbaumechanismen und Schutzmechanismen, wo der Körper sich diesen ja entledigt, diesen Stoffen und Stoffen. So ist es ein extrem komplexes System, wo man keine direkten Aussagen machen kann bezüglich einer bestimmten Verbindung.
2: Welche Aussagen könnte man denn machen? Also was hast du in deiner Recherche, in Erfahrung bringen können? Wo ist
3: Mikroplastik überall im Menschen verbreitet? Zunächst mag man sagen, in Menschen überall auf der Welt. Wie meinst du das? <lacht> eine österreichische Arbeitsgruppe hat Boxen verschickt in alle Kontinente mit der Anweisung, wie man eine Stuhlprobe nimmt und dann diese Boxen zurückschickt. Und das Ergebnis, das hat mir der kardiologische Forscher Carsten Grote erzählt.
1: Da hat man das analysiert und hat dann eben festgestellt, ja, da ist eigentlich überall Mikroplastik drin. Unterschiedliche Polymere, unterschiedlich ein bisschen verteilt und so, wo die Proben dann wieder zurückkamen. Und da hat man dann natürlich, ja gut, also wenn wir das aufnehmen, müssen wir es auch ausscheiden. Das war jetzt keine große ähm, Überraschung.
2: Okay, das können wir festhalten. Wir nehmen es über die Nahrung auf und geben es auf üblichem
3: Wege wieder ab. Ja, aber das ist noch nicht alles. Wir nehmen Mikro- und Nanoplastik auch über die Haut aber vor allem über die Atmung und eben auch über die Nahrung auf. Und wenn wir es einatmen, dann geht es in die Lungen, wird in den Alveolen eingeschlossen und kommt letztlich in den Blutkreislauf. Mhm. Es ist nachgewiesen worden in der Plazenta, in der Muttermilch, im Blut, in der Leber, im Lungengewebe und jetzt vor kurzem auch im Herzen. Es hat ein äh, chinesisches Forschungsteam gezeigt, die haben Mikroplastik in Herzbiopsien gefunden. Und das zeigt ja, dass es über den Blutkreislauf eben auch in solchen Organen landet. Und es kann auch die blut durchdringen. Unser mhm. Blutkreislauf ist ja von Flüssigkeiten des Zentralnervensystems wie dem Gehirn- und Rückenmarkswasser getrennt. Also es ist ein, ein super Filter. Es lässt nur Nährstoffe rein, bringt Stoffwechselprodukte raus, lässt aber Krankheitserreger und Giftstoffe nicht durch. Also das Hirn ist eigentlich extra stark vor Eindringlingen geschützt. Und diese Bluthirnschranke kann durch Nanoplastik offenbar durchbrochen werden. Oh. Zumindest im Tierversuch. Das haben Forschende aus Wien herausgefunden. Das war im Frühjahr 2023. Und schon 2021 haben Forschende in Korea ähnliche Ergebnisse erzielt bei Mäusen. Und Carsten Grote erzählt dazu folgendes:
1: Bei Mäusen hat man zum Beispiel auch gesehen, dass, wenn man das dem, im Trinkwasser gibt oder so, dann kann man das sogar im Gehirn nachweisen. Mikroplastik eben, das geht über diese Barriere hinüber Und lässt sich dann da nachweisen und hat ja auch einen gewissen Einfluss auf die Astrozyten, also auf gewisse Zellen im Gehirn beispielsweise, also negative.
2: Das klingt nicht gut, ehrlicherweise. Aber sag mal kurz,
3: jetzt sprichst du von Mikro- und Nanoplastik, oder? Genau, der Einfachheit halber mache ich das. Das habe ich von Carsten Grote so übernommen, der sagt, das kann man eigentlich nicht voneinander trennen, aber so die richtige Nanoplastikforschung, es ist halt schwer mit so kleinen Teilchen zu forschen. Nano ist einfach winzig. Ich habe einen schönen Größenvergleich gefunden. Nanopartikel verhalten sich zur Größe eines Fußballs, so wie der Fußball zur Größe des Erdballs. <lacht> Also darum ist die Nanoplastikforschung laut Annika Janke ein ganz heißes Thema, weil wirklich erst kürzlich verlässliche Methoden entwickelt worden sind, dass man das beproben kann, dass es nicht durch die Filter verschwindet oder, auch dass man sich nicht den Filter komplett zusetzt, wenn man versucht, es zu beproben. Mhm. Oder auch, dass man es im Labor überhaupt erfassen kann.
2: Mhm. Lena, ich sehe schon die nächste Folge auf uns zukommt. <lacht> Nanoplastik. In den nächsten Jahren. Aber jetzt erstmal hier weiter im Text. Was macht Mikroplastik, so
3: nennen wir es jetzt mal, im Körper dann? Also man hat an Tierversuchen und Zellkulturen gesehen, Mikroplastik stört das Immunsystem, den Stoffwechsel und die Fortpflanzung und es erhöht das Krebsrisiko. Mhm. Einige Studien haben Neurotoxizität gezeigt, also eine schädliche Veränderung der Funktionen des Nervensystems. Und was das jetzt für Menschen heißt, dazu sagt Carsten Grote etwas, ne, den haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört. Der mhm. forscht an der Uniklinik in Marburg und er hat eine Studie an Endothelzellen gemacht, die unsere Blutgefäße von innen auskleiden und an Immunzellen
1: bei beiden Zelltypen, die wir untersucht haben, hat die Zugabe von Mikroplastik dazu geführt, dass die quasi Entzündungsfaktoren in ihrer Herstellung, in ihrer Synthese hochreguliert haben. Und das ist so eine typische, was wir an Entzündungsantwort der Zelle, die wir da im Prinzip gesehen haben, als Antwort auf diese Stimulation durch das Mikroplastik.
3: Carsten Grote ist da wirklich. Super vorsichtig und zurückhaltend mit seinen Aussagen, weil das ganze Forschungsfeld so extrem schwierig ist. Und mhm. er geht aber davon aus, dass Mikroplastik so einen allgemeinen Entzündungsprozess im Körper fördert.
1: Diese erhöhte Entzündung ist eben grundlegend für ganz viele Erkrankungen, wie zum Beispiel beim Diabetes hat man ein immer leicht entzündliches Fettgewebe zum Beispiel oder auch viele Tumorerkrankungen haben als Ursache eine irgendwie eine vermehrte Entzündungsreaktion im Körper. Und da ist eine weitere Steigerung dieser Entzündung im Körper halt, das ist eine niedriggradige Entzündung natürlich, das ist nicht vergleichbar mit einer bakteriellen Infektion oder sowas, aber es ist eben immer da und äh, wir nehmen es ja auch immer auf, über das Essen, also über unsere Nahrung, über die Luft und so weiter, über die Haut auch, dass eben das ein weiterer Risikofaktor ist für all diese Entzündungsbasierten Erkrankungen, die ich eben genannt
3: habe. Und diese Mikro- Nanoplastikpartikel können überall sein? Ja, so ziemlich. Also die Nanopartikel. Mhm. Denn die können nicht nur die Blut-Hirn-Schranke, sondern auch die Darmbarriere durchdringen. Also die Grenze, die zum Beispiel durch einen Bakterienfilm regelt, was die Darmwand passieren darf. Nährstoffe ja, Fremdstoffe eigentlich nein. Und Nanopartikel wurden im magen trakt bereits mit lokalen Entzündungs- und Immunreaktionen sowie mit der Entstehung von Krebs in Verbindung gebracht. Und mhm. was besonders tricky ist, die Nanopartikel im Körper umgeben sich mit einer Proteinkorona, also einer Ummantelung oder Umhüllung mit Biomolekülen, meist eben Proteine. Und so können sie weiter reisen durch den Körper, sie können mehr interagieren und weisen dann offenbar auch mehr Toxizität auf. Mhm. Die Forschung aus Wien, die haben wir ja schon erwähnt. Und der Studienleiter Lukas Kenner sagt, im Gehirn könnten Plastikpartikel das Risiko von Entzündungen, neurologischen Störungen oder sogar neurodegenerativen Erkrankungen wie Alzheimer oder Parkinson erhöhen.
2: Das klingt nicht gut. Sag mal, wir haben vorhin über Zusatzstoffe gesprochen. Es gab mal diese Diskussion um Weichmacher. Da hatten alle Angst, weil die sogar in Babytrinkflaschen und so drin sein können. Ähm, mittlerweile ist BPA-frei Ja, ein richtig
3: werbewirksames Qualitätssegel. Mhm. Bis A, das war das eine. Das kann zu Übergewicht, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Unfruchtbarkeit, Hormonstörungen und Schäden in der Entwicklung eines Fötus führen. Mhm. Und dann äh, waren auch Phthalate im Gespräch. Mhm. Phthalat-Ester-Verbindungen, die können zu Geburtsfehlern führen und einzelne Phthalate ohne Ester können karzinogen sein. Und dazu gibt es inzwischen zahlreiche Studien. Das ist wieder das Gebiet von Annika Janke. der Blick auf die Zusatzstoffe, denn sie ist eigentlich Umweltchemikerin. Was das jetzt für den Organismus tatsächlich heißt, da
6: werden wir noch ein paar Jahre warten müssen, bis wir wirklich etwas sagen können. Aber ich würde sagen, man muss gar nicht darauf warten, denn es reicht ja, dass man täglich Plastikpartikel aufnimmt, egal ob man sie jetzt wieder abgibt oder nicht. Die befinden sich dann im Körper für eine gewisse Zeit und in dieser Zeit könnten ja theoretisch auch Chemikalien abgegeben werden. Vielleicht ist die Zeit auch zu kurz, wir wissen das aber alles schlichtweg nicht. Und solange man noch in gewisser Weise zumindest Kontrolle hat, denke ich, dass man einfach darauf hinwirken muss, überall, wo wir können, diese Partikel eben zu reduzieren und Plastik, wo es nicht nötig ist, zu ersetzen oder zumindest auch durch Polymere, wo man weiß, dass sie weniger problematisch sind.
2: Das klingt nach einer guten Anregung. Partikel reduzieren, Plastik ersetzen oder unproblematische Resorten nutzen, wird auch immer deutlicher, finde ich, dass es schwer zu erkennen ist beziehungsweise, dass es da noch viel zu erforschen gibt.
3: Ja. Dass es war. Denn ich habe Carsten Grote auch noch mal gefragt, ob man unterscheiden kann, was der Kunststoff an sich und was der Zusatzstoff anrichtet im Körper. Und da ist er wieder sehr vorsichtig mit der Aussage.
1: Wir haben natürlich Mikroplastik in der Form quasi als reine Substanz dann verwendet. Ne? Und so liegt es ja in der Umwelt nicht vor, sondern es ist mit Anhaftungen versehen. Also ganz mannigfaltige Anhaftungen sind an diesem Mikroplastik drin. Und Mikroplastik ist quasi Träger für sehr viele andere Dinge, zum Beispiel Umweltgifte, Allergene, also so zum Beispiel kleinere Bruchstücken von Insekten, was man so im Hausstaub hat, aber auch Pestizide oder Stickoxide. Die Latte ist unheimlich lang und wir haben auch bakterielle Produkte oder sowas, die, die dann eben als Anhaftung da ähm, dran sind. Man spricht da von einer sogenannten Eco-Corona, die das natürlich vorkommende Mikroplastik in unserer Umwelt eben hat. Und die Mikroplastikversuche in der Wissenschaft, die haben das natürlich nicht. Weil im Prinzip wollen wir ja nicht den Einfluss von irgendwelchen bakteriellen Produkten untersuchen, sondern das von dem Mikroplastik. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass das eigentliche Gefahrenpotenzial des Mikroplastiks eben noch deutlich höher ist, im Vergleich zu dem, was eben so in der Wissenschaft verwendet wird für die Stimulation. Also das kann man sicherlich so sagen, ja.
2: Es ist frustrierend, oder? Auf jeden Fall, ja, weil es überall ist und man kann sich auch nicht davor verstecken. Also es bringt ja noch nicht mal was, sich auf eine einsame Insel oder auszuwandern auf eine einsame Insel. Das haben wir gehört, Henderson Island. Ja,
3: das Einzige, was hilft, ist Staubsaugen. Meinst du das jetzt im Ernst? <lacht> ja, tatsächlich. Also, Staubsaugen kann helfen, denn nach neuen Studien nimmt man sowohl durch die Nahrung als auch durch die Atmung in Innenräumen am meisten Mikroplastik zu sich. Ach, hör auf. <lacht> Forschende aus Barcelona, die haben für eine Meta-Analyse 115 Studien aus aller Welt ausgewertet und auf die Verteilung von Mikroplastik analysiert. Und sie kamen zu dem Ergebnis, dass man in Innenräumen achtmal mehr Mikroplastik ausgesetzt ist mhm. als draußen und dass Neugeborene mehr Mikroplastik ausgesetzt sind als Kinder und Erwachsene. Die wenigsten Mikroplastikartikel im Staub in einem Innenraum fanden sie in einem Apartment in Paris, die meisten ausgerechnet in einem Kindergarten in Teheran. Oh. Also immer Staubsaugen. Denn gemeinerweise sind ja die kleinsten Kinder am nächsten am Boden, wo sich der ganze Schmutz sammelt. Ja. Oder wir können auch auf Textilfasern verzichten und lieber Baumwolle und Wolle tragen. Denn Textilfasern sammeln sich auch in der Atmosphäre. Krass, oder? Ja, voll. Aber auch so simpel dann. ne? Ja, und Waschmaschinenfilter helfen auch, aber die verstopfen leicht. Und man kann zumindest sein Essen nicht in Plastik erhitzen, also nicht, nicht ja. so diese üblichen Dosen nehmen mhm. oder am besten auch keinen Kochbeutelreis kochen, das rät die britische Toxikologin Stephanie Wright. Das finde ich mal einen guten Verbrauchertipp auf jeden <lacht> Fall an dieser Stelle. Gut. Ja, gibt noch mehr. Augen auf bei der Getränkewahl. Laut einer US-Studie nehmen Menschen, die Wasser aus Plastikflaschen trinken, im Jahr potenziell weitere 90.000 Plastikteilchen zu sich. Und wer Leitungswasser trinkt, nur 4.000. Ja, Brüstchen, sage ich. ne. Ja, wir haben ja ein gutes... Na gut, heute habe ich Wasser aus der Glasflasche. Prost. Prost. Danach gibt es was Optimistisches. Mhm. Ich bin gespannt. <lacht>
2: Okay, Lena, it's your turn. Wir machen jetzt optimistisch weiter, hast du gesagt. Nach den ganzen bedenklichen Aspekten, die du schon hervorgebracht hast, was kann denn da optimistisch sein? Tja, guck
3: mal vor dich auf den Tisch. Da. Ja, du hast da vorhin schon was hingelegt. Ja, habe ich das dir was ist... Tolles mitgebracht. Ja, warte Ein warte Kugelschreiber. Mal. Ein ich dachte, ich das hilft immer.
2: <lacht>
3: Ein
2: vom Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe. Genau. Bio-based, sag mir, dass das Biokunststoff
3: ist. Jawohl, das ist biobasiert äh, hergestellt sozusagen. Und dieses IFBB, das Institut für Biokunststoffe und Bioverbundwerkstoffe, ist in Hannover. Und eine Forschernachwuchsgruppe hat diesen Werkstoff für eine Kugelschreiberhülle entwickelt. Der ist zu 90 Prozent aus biobasiertem Kunststoff, das, was du da in deiner Hand hältst. ja? Und sieht überhaupt nicht bio aus? <lacht> ist auch eine gute Frage. Was sieht Bio aus und was ja. nicht? Und das Ganze ist äh, auf Basis von Polymilchsäure. Und mhm. die Ausgangsstoffe dafür sind aus Maisstärke oder Zucker. Daraus haben sie zum Beispiel auch eine faire Computermaus oder einen Zahnbürstengriff entwickelt. Ne? Nach dem Motto, mit Zucker gegen Karies. So heißt, glaube ich, der Slogan. Clever.
2: <lacht> Aber das heißt, wir preschen jetzt los in das spannende Kapitel der Biokunststoffe, richtig? Genau. Also das kenne ich ja auch aus dem Supermarkt. Zum Beispiel, wenn ich bei den Obst- und Gemüsetüten
3: stehe. Da steht ja gerne mal, ich bin grün oder ich bin bio. Ja, und schon hast du ein Problem. ja. Denn Biokunststoff kann Bio sein oder Bio oder
0: Bio. Das erklärt Simon McGowan vom IFBB. Biokunststoff ist eigentlich ein Sammelbegriff für mehrere Werkstoffgruppen. Also ein Biokunststoff könnte sein, ein Kunststoff, der auf Basis nachwachsender Rohstoffe hergestellt ist, also aus zum Beispiel Mais, Erbse oder vielleicht Zuckerrohr. Oder ein Biokunststoff, der biologisch, abbaubar ist bzw. Kunststoff der biologisch abbaubar ist oder eben die Verknüpfung von beiden Attributen aus nachwachsenden Rohstoffen und biologisch abbaubar. Das heißt, wir haben eigentlich unter dem Kopfbegriff Biokunststoffe drei verschiedene Kunststofftypen, die sich aber auch Eigenschaften teilen können.
2: Okay, Lena, also das werde ich jetzt noch mal ein bisschen aufdröseln. Da kann man echt leicht durcheinander kommen. Also erstens, es gibt Kunststoff aus Öl, der nicht biologisch abbaubar ist. Und auch nicht aus nachwachsenden Rohstoffen. Also null Bio. Ja, das genau, ist ein bisschen der, der Klassiker, Der Klassiker, sage ich mal. Dann zweitens, Kunststoff aus nachwachsenden Rohstoffen und abbaubar. Doppelt Bio. Mhm. Drittens. Es gibt aber auch Kunststoffe aus Biomasse, die aber nicht abbaubar sind. Und viertens Kunststoff aus Öl, der aber biologisch abbaubar ist.
3: Da frage ich mich, wie geht das? Ja, genau. Also jetzt, du meinst die letzte Kombination. Ja, genau. ne? Also in der Herstellung nicht bio, mhm. im Abbauprozess dann aber Biologisch, doch.
2: Genau, genau, abbaubar.
3: Also die sind in ihrer chemischen Struktur nicht anders als Bioabbaubare, aber die werden chemisch so hergestellt, dass sie durch Bakterien mit Hilfe von Sonnenlicht und Wasser zersetzt und damit mehr oder weniger abgebaut werden können. Das erklärt uns Simon McGowan noch einmal.
0: Man muss es einfach nur schaffen, dass sich eben diese Kunststoffketten zersetzen lassen durch zum Beispiel Mikroorganismen. Das heißt also, ich brauche spezielle Angriffsstellen die Mikroorganismen dann eben knacken können, bis es eine Größe erreicht hat, dass das dann verstoffwechselt werden kann. Zu Wasser, CO2, ein bisschen Biomasse. Und dadurch sind sie dann, ja würde ich sagen, wieder in den großen Kreislauf zurücküberführt.
3: Ja, und das kann schon ein bisschen dauern, bis die wirklich zerfallen sind. Das ja. kommt auch darauf an, wie viele Mikroorganismen da drumherum sind. Dazu meinte Simon. Im WG-Kühlschrank wahrscheinlich schneller als in der Uniklinik. Ja, okay. Aber auf jeden Fall, soweit ich das gesehen habe, sind Biokunststoffe, die abbaubar sind, Nichts für die Biotonne, denn die brauchen viel zu lange, um sich zu zersetzen und die werden dann auch da rausgefischt, weil sie eben nicht als spezielle Bioprodukte identifiziert werden, sondern ja. einfach pauschal als Plastik erkannt und dann landen sie meistens in der Müllverbrennung und damit sind sie dann sowohl fürs Plastikrecycling als auch für den Biokreislauf verloren. Aber ich kann die schon auf meinen Kompost schmeißen, oder? Ja, also da braucht man schon viel Geduld. Simon hat auch erzählt, er hat so Versuche, da liegen so bioabbaubare Kunststoffe in seiner Komposttonne und das dauert jetzt schon mehrere Monate bis Jahre. Ah, oh, okay. Ähm, und das Plastik aus nachwachsenden Rohstoffen, das aber nicht abbaubar ist? Das kann theoretisch in die gelbe Tonne. Es mhm. kommt aber auch ein bisschen auf die Sorte an. Biopolyethylen zum Beispiel ist baugleich mit seinem ölbasierten Pendant. Okay, das klingt jetzt ein bisschen kompliziert alles. Okay. Es gäbe aber ganz konkrete Einsatzmöglichkeiten. Jetzt können wir mal auf ein Beispiel gucken. Michael Nase hat mir das ausgemalt. Den haben wir am Anfang schon mal gehört von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften in Hof. Er leitet da das Institut für Kreislaufwirtschaft der Biopolymere. Aber Achtung, das muss ich jetzt einmal erwähnen. Es schreibt sich Bio-Doppelpunkt-Polymere, also Bio-Polymere und konventionelle Polymere. Und er gibt uns ein schönes Beispiel.
4: Was funktionieren würde, ist, wenn ich jetzt an Festivals denke oder so, und da sind dann 1.000, 2.000 Besucher, und die würden jetzt alle, ich sag mal, Festival, Besteck und Geschirr aus kompostierbarem Biokunststoff haben. Das könnte man dann dort vor Ort ja sammeln, separat und auch dann separat zu einem Komposter bringen, der sich das zutraut, in seine Kompostieranlage zu nehmen. Das machen nicht alle, aber das machen einige. Bei uns in der Region, wir haben schon Versuche gemacht, da geht das, aber es muss eben dann separat hingebracht werden. Da ist halt die Frage, ob man da irgendwann nochmal, mal, weiß ich, eine weitere Tonne macht es einfach nur bunter, aber ob man nochmal irgendwann einen Kreislauf aufmacht, in der Richtung.
3: Also du siehst, es gibt Ideen mhm. für kleine Müllsysteme sozusagen. Biokunststoffe sind halt eher noch am Anfang. Also sie haben weltweit einen Anteil von einem Prozent. Mhm. Aber ich finde auf jeden Fall, man muss sie verteidigen gegen den Vorwurf des Greenwashings oder dass sie eine Mogelpackung seien. Das ist ja gar nicht bio. Das liegt so an der Konfusion und an Missverständnissen, sagt Simon McGowan.
0: Oh, ein Biokunststoff? Kann ich immer aus dem Fenster werfen, baut sich gleich morgen ab, haut nicht hin. Allerhöchstens biodegradable, aber auch das ist dann eben nicht sichergestellt. Also das Wording ist immer wichtig, auch wenn ich über Biokunststoffe spreche. Ich kann nicht einfach sagen, Biokunststoffe sind ökologischer oder umweltfreundlicher. Das kann durchaus sein, aber dann sind wir wieder bei den Produkten. Und dann kommt es darauf an, wo kommt der Biokunststoff her, wo geht er hin? Was passiert als End-of-Life-Option? Wird der vielleicht irgendwie noch verbrannt und die Wärme wird genutzt oder landet der auf Meeresgrund oder ähnliches? Also wir müssen sehr genau gucken, wie sind die Anwendungsfälle und die End-of-Life-Options, um zu sagen, da ist der Werkstoff richtig eingesetzt oder nicht. Das geht ja fast in eine philosophische Richtung jetzt bei diesem Thema.
3: Ja, aber es liegt aber auch in der Natur der Sache, denke ich. Wer sich mit Alternativen beschäftigt, der denkt automatisch irgendwie in mehr Richtungen als diejenigen, die einfach das schon existierende fortsetzen. Da gehen die Gedanken in mehr Dimensionen, finde ich. Mhm. Und äh, Denn auch eine Frage, die ich mir selbst immer gestellt habe in dieser Recherche, muss ich denn Alternativen finden für Plastik? Kann ich nicht verzichten? Ja. Wo tut's weh und was geht leicht und wem nützt was und wo schadet das gut gemeinte nur? Also du meinst, Konsequenzen auch zu Ende zu denken.
2: End of life option, wie Simon McGowan sagt.
3: Ja, oder auch Start of life. Ne? Die Frage, wo die Rohstoffe herkommen müssen. Besonders, wenn man dann auf die gesamte Ökobilanz guckt. Da haben wir jetzt nochmal Simon dazu.
0: Grundsätzlich ist es aber auch so, dass das viel dem ja, was kapitalistischen System untergeordnet ist. Das heißt, da, wo es billig Rohstoffe gibt, werden sie auch angebaut, ganz klar. Und haben dann die entsprechenden Transportwege auf dem Buckel. Aber ich würde nicht sagen, dass der massive ja, Ausbau von biogenen Kunststoffen zu einer Verbesserung führen würde. Klar. Es ist ein Vorteil, wenn ich kein Öl habe, möchte aber Kunststoffe, dann kann ich vielleicht äh, die Kartoffel einsetzen oder Erbs oder was auch immer anfällt und bin dann vielleicht ja, politisch vielleicht nicht gezwungen, mich an die zu hängen, die viel Öl besitzen. Da ist ein Mehrwert drin, aber man muss sehr genau gucken, wie man seine Ressourcen einsetzt. Und Ressource ist dann eben nicht nur das Öl, sondern auch das Land.
2: Klar, wäre kontraproduktiv, wenn man jetzt biobasiert produziert, aber aus Rohstoffen, die mit dem Schiff über den Atlantik transportiert werden müssen und für die vorher noch Regenwälder abgeholzt wurden.
3: Ja, und darum geht der Blick auch dahin. Kann ich andere Grundstoffe nehmen? Das erzählt Lisa Munzek, eine Kollegin von Simon McGowan.
7: Ja, Algen sind, glaube ich, neue Forschungsansätze, die auch verfolgt werden. Also da gibt es eine ganze Menge und es gibt ja auch noch Ansätze, verschiedene Reststoffe zu nutzen, die sowieso anfallen, damit man eben nicht ähm, extra noch weitere Maisfelder in Norddeutschland braucht, äh, dann für die Kunststoffe. <lacht> ja, Spargelschalen wären Reststoffe, die n, normalerweise von den Landwirten wieder aufs Feld gebracht werden und untergepflügt werden und da aber auch zur Versauerung des Bodens führen können. Also das weiß man nicht hundertprozentig, kommt ja immer darauf an, wie viel es ist und so weiter. Aber ähm, wir haben jetzt ein Forschungsprojekt, in dem wir diese Schalen eben einsetzen als Verstärkungsstoffe für Biokunststoffe. Also diese Spargelschalen sind ja so faserige Stoffe, sage ich mal. Und ja, da wird es dann eben eine Verstärkung im Sinne, also brauche ich zum Beispiel kein Holz, keine Holzfasern einzusetzen, stattdessen.
3: So, und die Leute vom IFBB, die wissen auch, wovon sie reden. Nicht, dass du denkst, die theoretisieren nur. Ich bin mit Simon McGowan und seiner Kollegin Lisa Munzek auch in die Fertigungshalle gegangen. Und da stehen coole Maschinen rum, etwa die Spritzgussmaschine.
0: Oh, wow. So, ja, jetzt sind wir in der Halle. Und hier findet man eigentlich alles, was ein Kunststoffverarbeiterherz begehrt. Das heißt, wir können verschiedene Kunststoffe veredeln, also Zuschlagstoffe mit reinpacken, wie Naturfasern, Teilkum. Kaffeesatz, Spargel, Punkt, Punkt, Punkt. Wir können diese Materialien eben nicht nur in den Kunststoff einmischen, sondern im Endeffekt auch fertige Produkte daraus herstellen.
2: Und was stellen die so her,
3: außer diesen Kugelschreiber hier? <lacht> die machen ganz wunderschöne Pommesschalen zum Beispiel. Also ist eine Aktion der Stadtwerke Hannover. Die ist nicht bio, aber zum Recyceln gedacht. Knallrot, eben so ein Pommesschälchen, das du dann mitnehmen kannst. Und eigentlich sieht es aus wie ein Kunstobjekt. Mhm. Aber vor allem sammeln sie Erfahrungen. Denn ein Problem, das Bioplastik oft hat, es hat ein bisschen andere Eigenschaften als Nicht-Bio, dann äh stellen sich eben so Fragen, muss man ein Material vortrocknen? Wie verhält sich Biokunststoff, wenn er von der aufgeschmolzenen Phase in die feste Phase wechselt? Mhm. Da gibt es dann so schöne Fachwörter, die ich gelernt habe. Der Schrumpf. Wie oh. ist der Schrumpf beim Biokunststoff? Mhm. Und das IFBB sammelt Daten, die es dann Produzenten, die mit Biokunststoff arbeiten, einfacher machen und damit können sie dann Anfängerfehler verhindern. Aber sag mal, wie ist das denn ähm,
2: mit solchen biologisch abbaubaren Kunststoffen, die sich irgendwann auflösen, dann sollte man daraus ja nichts herstellen, was lange halten soll, ne? also Turnschuhe oder Kochlöffel oder die Brotdose, die sich dann verabschiedet,
3: wo wäre es denn sinnvoll? Also bei Dingen, die in der Natur bleiben, sich aber auflösen sollen. Zum Beispiel ein Klassiker ist Mulchfolie ne? oh ja, auf dem ja. Feld. Oder, es war ja kürzlich erst Silvester, die Hütchen von Feuerwerksraketen.
0: Ne? Ja, das wäre wär super. Rum, ja,
3: dann lösen sie sich irgendwann auf. Das wäre super. Und Simon McGowan erzählte auch von einem tollen Projekt, das ihm sehr gut gefällt.
0: Da ging es darum, künstliches Seegras herzustellen aus einem bioabbaubaren Kunststoff. Das hört sich erstmal ein bisschen skurril an, aber die Idee ist, dass in dem Augenblick, wo ich ein künstliches Seegras in Küstennähe setze, besteht die Möglichkeit, dass sich dann wieder ja, echtes Seegras wieder ansiedelt. Das wächst dann einfach wieder so ein bisschen zu. Und am Schluss verschwindet dann hoffentlich, oder so war die Idee, dann das künstliche Seegras. Und da finde ich halt, es ist ein perfekter Einsatz für Biokunststoffe, die biologisch abbaubar sind, dass man einfach sagt, okay, man, man erzeugt was Positives und am Schluss verschwindet der Kunststoff wieder. Fand ich einfach eine runde Sache und einfach schön. Dem ist nichts hinzuzufügen, außer dem Tipp
2: zu einer Folge des Podcasts Mission Klima von NDR Info. Dort geht es um Lösungen für die Klimakrise und unsere Kollegin Jasmin Appelhans, die ihr auch oft hört hier im Podcast, hat eine Folge gemacht zum Thema Superpflanze Seegras und die findet ihr auch in der ARD Audiothek. Lena, jetzt haben wir von der mehrweg pommes gehört und ich warte schon die ganze Zeit auf ein Thema. Wir waren ja schon beim Plastikmüll und jetzt fehlt doch noch das Recycling.
3: Das ist aber echt nochmal ein ganz neues Fass oder eine neue gelbe Tonne, die ah, wir hier aufmachen.
1: <lacht>
3: also zum Beispiel habe ich gerade
2: gelesen, dass Deutschland im Produzieren von Verpackungsmüll einer der Spitzenreiter ist. Ich dachte, wir sind so super im Recycling mit all der Mülltrennung
3: und so. Ja, Manchmal denke ich auch, dass uns das erst so richtig einlädt. Wir achten nicht darauf, wie aufwendig was verpackt ist, weil wir denken, ach, das kommt ja in die gelbe Tonne, ist ja mhm. nicht schlimm. Aber noch nicht mal die Hälfte davon wird recycelt. Und zu dieser noch nicht mal Hälfte fallen auch die 13% unseres Verpackungsmülls, die wir exportieren. Das zählt als recycelt? Mhm. Unser Müll ist dann das Problem von anderen Leuten. Genau, also das sind dann, äh, mhm. bis vor wenigen Jahren waren es vor allem China oder auch die Philippinen. Jetzt äh, tatsächlich wegen Verboten und Kritik wird viel weniger oder auch kaum noch dorthin unser Müll verschifft. Der kommt jetzt dann eher in die Türkei, nach Malaysia, mhm. in die Niederlande und Polen. Ach wirklich?
2: Aber ähm, gilt denn die Quote, dass weniger als die Hälfte recycelt wird, auch weltweit? Nee, das ist nämlich schon gut.
3: Ach so. Und das ist äh, nur Deutschland. Global betrachtet werden gerade mal 9% des Plastikmülls nee. recycelt. Das Problem ist eben, dass die etablierte Plastikindustrie natürlich viel günstiger, noch mehr und immer neues Plastik herstellen kann, als es die noch junge Recyclingindustrie verarbeiten kann. Oder das ist nur eines der Probleme. Denn leider gibt es total viele im Prinzip so viele Probleme, wie du in deiner gelben Tonne oder deinem gelben Sack findest. Ein kleines Beispiel dazu von Michael Nase.
4: Das Spielzeugauto aus Plastik ist ja ein sogenannter intelligenter Fehlwurf, weil es da nicht reingehört, was zu so dickwandig ist. Aber an sich, und das kommt ja alles dann raus, äh, wahrscheinlich wird dann verbrannt.
2: Intelligenter Fehlwurf, der zu dick war, nicht. Ist.
3: Ähm, ja, man könnte auch sagen, da steckt eine ganze
2: Wissenschaft hinter.
0: Ja,
3: eine Überraschung, darum reden wir auch hier im Wissenschaftspodcast darüber. Ein Experte, mit dem ich mich darüber unterhalten habe, Henning wills vom Wuppertal-Institut, der hält zum Thema Recycling eine 14-teilige Vorlesung a ah, anderthalb Stunden. Und er Kennt die Mülltrennproblematik.
5: So, aber ganz ehrlich, ich stehe dann häufig auch davor und denke, wo soll das jetzt eigentlich hin? Also, Klassiker Pizzakarton, ist das jetzt Altpapier? Ist das eine Verpackung oder ist das Restmüll? Ja, und? Ich kann es Ihnen auch nicht sagen. Ach Quatsch.
3: <lacht> ja, das liegt aber auch am Design des Ganzen. Denk mal an Milchtüten alleine. ja, Wie mm. oft die umdesignt werden. Deckel ab, dran, Deckel drehbar, aufreißbar, diese Tüten. Ja, ja. All die Beschichtungen, die auf Papier drauf sein können. Oder ganz früher gab es Milchschläuche. Und Henning Wilds sagt zum Design, wenn wir weiter Kunststoffprodukte so designen wie bisher, dann werden wir beim Recycling nicht weit kommen.
5: Deswegen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, wie kriegen wir ein Produktdesign hin, das das stärker berücksichtigt? Das wird nicht immer gehen. Manchmal macht es auch ökologisch keinen Sinn. Wenn wir uns den Kunststoff im Medizinbereich anschauen, dann ist da erstmal ganz wichtig, das ist steril und clean und alles. Aber in ganz vielen Bereichen könnten wir uns ein, ein viel sinnvolleres Design von Kunststoffprodukten vorstellen. Also eine Diskussion darüber, wie viele Sorten bräuchten wir denn? Kommen wir nicht vielleicht auch mit weniger aus? Interessanterweise ist das etwas, was die Kunststoffindustrie selber gerade sehr umtreibt. Denn weniger Kunststoffe hieße für die halt auch weniger unterschiedliche Produktionsprozesse. Da sparen die sich Kosten. Ich glaube, da sehen alle, da haben wir uns eine ziemliche Sackgasse manövriert. mit diesen. Für jede neue Anwendung, für jedes neues Produkt erfinden wir einen neuen Kunststoff.
2: Zu viele Sorten und die Zusatzstoffe, von denen haben wir auch schon geredet.
3: Genau. Und äh, laut ExpertInnen gibt es keine Pflicht auszuweisen, welche Additive drin sind. Und das macht Recyceln natürlich schwierig. Recycling.
2: Ich glaube, es wäre echt nochmal ganz gut, wenn du erklärst, wie das überhaupt funktioniert. Denn wenn Plastik produziert wird, indem man Dinge zu Ketten verbindet, dann kann man das ja eben wieder aufbrechen.
3: Ja, das wäre chemisches Recycling. Dabei werden diese Polymerketten, ne, das PP, PE und mhm. so weiter, durch chemische Prozesse aufgebrochen, zum Beispiel Pyrolyse. Und es kommen synthetisches Öl oder Gas dabei raus. Das Problem ist, das sind äh, sehr energieintensive Prozesse, erklärt Henning Wills, aber auf eine Art auch attraktiv.
5: Aus dem Öl kann man dann wieder perfekt neuen Kunststoff machen. Das Problem ist, dafür braucht man Temperaturen so von 600 bis 800 Grad. Also es ist deutlich energieintensiver. Und zurzeit haben wir da eine sehr intensive Diskussion. Ist das tatsächlich Recycling? Ja, weil man zerstört ja das Material und gewinnt Öl wieder zurück. Ja, ist es wirklich besser, als zum Beispiel neues Plastik zu verwenden? Aber ich glaube, das wird in den nächsten Jahren in vielen Bereichen eine Ergänzung dieses klassischen Recyclings sein.
3: Weil es auch günstiger werden wird?
5: Wenn man große Anlagen baut, dann wird es auch deutlich günstiger. Wenn der Ölpreis so hoch bleibt, wie er das in der Vergangenheit gewesen ist, dann, dann rechnet sich das einfach auch für die ganz großen Chemieunternehmen. Das sind da die, die zentralen Akteure. Das klassische Recycling sind dann eher die kleineren und mittleren Unternehmen. Und bei dem chemischen Recycling reden wir halt über die, die ganz großen wie BASF oder Covestro die jetzt plötzlich anfangen, sich für Kunststoffabfälle zu interessieren.
2: Ach, schau mal, guck mal, du meintest ja am Anfang zum Thema Recycling, dass es für die großen Player ja einfach noch günstiger
3: ist, neues Plastik herzustellen. Das könnte sich aber auch ändern. Ja, geht immer um die finanziellen Hintergründe. Mhm. Ne? Bei diesem ganzen Thema merkt man ganz schnell, wenn es teuer wird, wird umgedacht. Und eine andere Art von Recycling, das muss man echt in Anführungszeichen setzen, ist eben das Exportieren in Länder wie Malaysia oder Indonesien.
2: Mhm. Damit es dort recycelt wird und als Wertstoff in deren Kreislauf kommt. Aber läuft das wirklich
3: so ab? Eigentlich ist das die Idee. Aber was ich da gesehen habe, die haben sowieso genug eigenen Müll, in dem sie ersticken. Und das Ganze sorgt zum Glück immer wieder für Schlagzeilen. Es gibt auch eine tolle Doku, die Recycling-Lüge in der Mediathek von ARD und NDR. Und die zeigt auch, dass diese Länder zum einen überfordert sind mit dem normalen Recycling von Plastik. Es mhm. gibt dann auch so viele schwarze Schafe unter den Recyclern, die den Müll einfach verbrennen. Mhm. Da entstehen toxische Dämpfe. Und zum anderen ist der angebliche Plastikmüll, der da ankommt, total versaut. Ja, Da ist nichts sauber. Greenpeace hat im Mai 2020 berichtet, dass Schwermetalle und giftige Chemikalien in Boden- und Wasserproben rund um illegale Müllplätze enthalten sind. Oh, also da, wo der Abfall aus dem Westen ja. einfach abgekippt wurde. Mhm. Aus Deutschland oder Japan oder Großbritannien, den USA, Australien und Italien haben sie da Müll gefunden. Mhm. Und die Dorfbewohner, zum Beispiel in Malaysia, sind dann diesen Reststoffen ausgesetzt. Mhm. Blei und Cadmium im Erdboden Phosphor, Nickel und Antimon in den Flüssen. Und dazu sagt der Chemiker Kevin Brickton, ein Wissenschaftler von Greenpeace, wenn Plastik von einem Land ins andere exportiert wird, dann kann es eine ganze Reihe von gefährlichen Chemikalien mit sich bringen. Und unsachgemäße Lagerung und Behandlung setzt diese Chemikalien in der Umgebung frei. Sie zu verbrennen, kann sogar neue gefährliche Chemikalien erschaffen. Wir denken also, wir tun was Gutes, wir recyceln.
2: Eigentlich kaufen wir uns ja dann doch nur frei von unserem schlechten Gewissen und unserem Konsum, aber du hast mir jetzt vom chemischen Recycling erzählt und vom angeblich Exportierten. Wie funktioniert denn das klassische Recycling von Plastikmüll?
3: Das nennt man werkstoffliches Recycling. Da werden diese Plastikmüllteile mechanisch bearbeitet. Die werden gesiebt oder mit Hilfe von Magneten sortiert, um halt rauszuschmeißen, was nicht Kunststoff ist. Und dann ist ein Nahinfrarotspektrometer im Einsatz, um Kunststoffsorten zu trennen. Mhm. Dann wird das Ganze gewaschen und Essensreste und Kleber und so werden rausgewaschen. Und teilweise werden auch Zusatzstoffe mit Lösemittel rausgetrennt. Und dann wird das Ganze gemahlen oder geschreddert. Also es kommt dann Mehl oder Granulat dabei raus. Aber leider ist das Ganze meistens dann ein Downcycling, also das, was rauskommt. Dieses Rezyklat ist dann schlechtere Qualität.
2: Okay, schade. Aber ähm, Kunststoffsorten trennen,
3: klappt das? Also wie ist das zum Beispiel bei Getränkepackungen? Ja, das frage ich mich dann auch immer beim Blick in den Kühlschrank beziehungsweise dann beim Blick in die gelbe Tonne. Und das habe ich Henning Wilz, den Spezialisten für Circular Economy, eben auch gefragt.
5: Also, aus einem Tetrapack kann man Sachen wieder raus recyceln. Wenn das in eine gute Anlage geht, dann kann die erkennen, ach guck mal, das ist ein Tetrapack und das wird jetzt einem eigenen Recyclingverfahren zugeführt. So, und dann kann man halt auch diese unterschiedlichen Materialien wieder zurückgewinnen. Da gibt es intensive Glaubenskriege drum, wie gut das ist oder nicht. Ich glaube nicht, dass das eine zukunftsfähige Lösung ist, ne? so viele unterschiedliche Hauchdünnenfolien und dann noch Aluminium dazwischen dafür zu verwenden. So, Aber das äh, sehen auch Leute, die da deutlich schlauer sind als ich, nochmal anders. Es ist eine Grundsatzfrage. Ne? Wollen wir in Richtung mehr Monomaterialien, ne? also ne, weg von diesen Materialvielfalt, wenn man sagt, das kann man besser recyceln? Ne? Oder sagt man auf der anderen Seite, nein, wir müssen dann halt einfach ganz neue Recyclingtechnologien erfinden. Aber wir sparen ja auch ganz viel Material ein, wenn wir nicht so viel davon, sondern nur in ganz dünnen Schichten und dann unterschiedliches einsetzen.
3: Es ist generell so ein Glaubenskrieg. Ne? Fordert man mehr Verzicht bzw. Umstellung oder setzt man auf Technik, die dann irgendwelche Probleme bewältigt? Ja, und das ist auch so ein
2: bisschen wie in der Klimapolitik. Auch da wird ja darum gestritten, wie sinnvoll es ist, Kohlenstoff mit technischen Mitteln aus der Atmosphäre zu entnehmen. Oder ob das nicht eben vom eigentlichen Kurs ablenkt, um überhaupt weniger CO2 auszustoßen. Ja.
3: Genau. So ist es nämlich auch bei den Vorschlägen für dieses UN-Plastikmüllabkommen, das du ja am Anfang erwähnt hast. Mhm. Expertinnen und Experten sagen, Verzicht ist die Devise, also wir müssen die Plastikproduktion radikal drosseln. Denn Recycling kann gar nicht so viel zur Lösung beitragen, wie nötig wäre. Und dann gibt es die Technikanhänger, die sagen, bessere Technologien. Und dann müssen wir beispielsweise den aufstrebenden Ländern, die Plastik produzieren, nicht den Verdienst verderben. Von wegen bessere Technologien, was ist denn eigentlich mit
2: Pfand, also mit den PET-Flaschen? Das ist
3: mal eine Erfolgsgeschichte, damit wir hier auch mal was Positives erzählen. Gut, dass du danach fragst. Henning wills hat dazu Folgendes erzählt.
5: Pfand führt dazu, dass wir sehr sortenreine Stoffströme kriegen. Wenn Sie und ich einen Pfand für etwas bezahlen, dann bringen wir das wieder zurück zu einer dieser schicken Maschinen. Und dann hat man... Dahinter einen Sack voll Plastikabfall, wo man sich sehr sicher sein kann, da ist auch wirklich nur das drin. So, und das führt dazu, dass wir dieses Material aus dem deutschen Pfandsystem ne, tatsächlich auch in Lebensmittelverpackungen wieder einsetzen können. Ne, weil man beweisen kann, da ist halt nichts anderes drin. Und das macht äh, dieses Material gerade sehr, sehr beliebt international, weil es gibt nicht viele Länder mit so einem Pfandsystem. Und alle möglichen Branchen versprechen uns ja gerade, mehr recyceltes Plastik einzusetzen. Die Flaschenindustrie, aber auch die Textilindustrie, die Automobilindustrie. Und alle hätten sie gerne dieses Material aus dem Pfand. Von daher sieht man jetzt schon, andere EU-Mitgliedsländer ziehen danach, kopieren das deutsche Pfandsystem, Unternehmen überlegen, ob sie nicht freiwillig auch ein Pfandsystem einführen wollen, weil man will einen, einen sortenreinen Stoffstrom haben am Ende.
2: Ja cool, also entweder das oder bessere Technologien, denn, das habe ich vorhin bei dir rausgehört, als du sagtest, beim Recycling gibt es Qualitätsverlust oder ja, es kommt da auch auf uns Verbraucher an, wenn wir sagen, ach, das kann jetzt auch mal ein bisschen oll aussehen, das neue Tablet, dafür weiß ich, es ist aus Recycling-Kunststoff.
3: Ja. Klar kommt es auf uns an, wenn wir klar machen, dass uns das nicht stört. Bisher sagen die Kunststoffhersteller nämlich, äh, Rezyklat, das ist so gräulich, nicht so farbig oder leuchtend weiß. Das nehmen wir lieber nicht.
2: Äh, Rezyklat, so heißt der Werkstoff, der beim Recycling dann rauskommt
3: und dann weiterverarbeitet wird. Das habe ich jetzt richtig verstanden. Rezyklat, genau. <lacht> Im Bau ist das zum Beispiel kein Ding. Die Kunststoffrohre, ne, ja. die werden verputzt, die sieht niemand. Es ist das egal, ob die jetzt gräulich sind. Die können dann ruhig aus Rezyklat sein. Und ah. das ist auch ein Bereich, wo viel Rezyklat, ich sage es jetzt noch mal, damit du dich freust, mhm. wo viel Rezyklat hingeht, tatsächlich. Okay, aber Bau,
2: das ist ein gutes Stichwort, da haben wir noch gar nicht so viel drüber gesprochen. Die haben ja auch einen hohen Kunststoffverbrauch.
3: Ja, aber weil der größte Teil vom Kunststoffverbrauch, wirklich, wirklich der Verpackungsmüll oder überhaupt die Verpackungen sind, ist es schon richtig, dass wir uns darauf konzentrieren beim Thema Recycling. Okay,
2: dann setzen wir einen Haken beim Thema Bau und schauen uns noch mal den Verpackungsmüll an. Da gab es doch jetzt beim Haushaltsbeschluss für 2024 auch den Punkt namens
3: Plastikabgabe. Ja, das ist eigentlich ein cooles Ding und das stand auch schon im Koalitionsvertrag so drin, das besagt, dass wir als Deutschland für jede Tonne nicht recycelten Plastikverpackungsmüll 800 Euro an die EU zahlen müssen. Mhm. Und jetzt können wir ja mal ausrechnen, wir verbrennen jedes Jahr 53 Prozent unseres Verpackungsmülls. 2021 gab es 5,7 Millionen Tonnen, 53 Prozent davon sind gut 3 Millionen. Das sind also 2,4 Milliarden Euro wow. im Jahr, also die wir dann ne, zahlen müssen yeah, yeah. an die EU. Und das sollen aber jetzt die sogenannten Inverkehrbringer zahlen, also die Kunststoffverpackungshersteller und Plastikproduzenten. Die protestieren dagegen Klar. und fürchten, dass das auf die Kunden umgelegt wird.
2: Naja, aber wenn man das zu Ende denkt, wenn die Plastikverpackung dann teurer wird, dann verzichten
3: wir vielleicht irgendwann drauf. Hm? Da gibt es auch ein Beispiel. Frankreich nämlich, das erzählt Henning wills
5: Da haben die sich halt hingesetzt und haben gesagt, so wie regeln wir das jetzt mal irgendwie sinnvoll. Und da gibt es Regeln, ja, wo der Gesetzgeber sagt, okay, ihr dürft auch weiter nicht-recyclingfähige Verpackungen auf den Markt bringen, aber das kostet euch dann einfach 100% Strafaufschlag. Tut weh.
3: Genau. Das Schlechte muss einfach weniger billig werden, sodass es richtig weh tut. Ich sehe schon, das Thema Recycling ist wirklich riesig. Ja, Vor allem, wenn wir auch noch auf alle anderen Möglichkeiten schauen wollten. zum Beispiel mit Mikroben und Enzymen, die eingesetzt werden, um das Plastik wieder in seine Monomere zu zersetzen. Da arbeiten Forschende an Methoden mit Mikroorganismen aus der Tiefsee oder den Alpen oder der Arktis.
2: Auch eine ganz eigene Folge. Mhm. <lacht> Lena, wir sind am Ende der Folge und ich denke mir schon die ganze Zeit, nun ja, mit Kunststoff haben wir uns so ein bisschen was eingebrockt. Die ganzen Vorteile liegen natürlich auf der Hand, aber... Wir haben eine unglaubliche Plastikflut, die Ökosysteme und Tiere bedroht. Wir nehmen Mikro- und Nanoplastik über Haut, Atmung und Nahrung auf, was das Risiko für Entzündungskrankheiten steigen lassen kann. Zusatzstoffe, also Weichmacher beispielsweise, stehen auch im Verdacht, uns zu schädigen. Aber in welchen Mengen muss noch erforscht werden? Und es scheint auch nicht so einfach zu sein. Von daher tendiere ich auch so in die Richtung Plastik, nur da zu nutzen, wo es wichtig ist. Und gleichzeitig muss man beim Thema Recycling vorankommen, auch wenn das den Plastikverbrauch an sich ja nicht drosselt. Was ich aber auch noch mitnehme, Vorsicht vor Missverständnissen bei Biokunststoffen. Da muss man wirklich ins Detail schauen, ob das wirklich auch umweltschonender ist. Und ich bin sehr gespannt, ob dieser Ansatz mit den Naturfasern sich
3: weiterentwickeln lässt. Wie ist denn dein Fazit? Ich denke, wir müssen echt unsere Einstellung ändern, uns irgendwie bekennen. Wir brauchen Plastik, aber nicht so viel. Die Dosis macht da das Gift, wie echt bei so vielen Sachen. Also wir müssen umdenken und uns beschränken und verzichten und diesen Werkstoff als... Als Wertstoff sehen, als etwas, was wir eben nicht andauernd herstellen und neu, 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 neu produzieren können. Denn es ist ein Wertstoff. Ohne geht's nicht. Und es ist eben auch ein Gewinn. Ne? Hatten wir ja schon. Wir hatten keine moderne Medizin oder äh, wir hatten auch viel mehr Lebensmittelabfälle. Eine Sache hat mir noch echt zu denken gegeben bei der Recherche, Michael Nase sagte, viele Schüler, mit denen er bei Auftritten in Schulen spricht, die sehen ein Studium der Kunststofftechnik oder Kunststoffverarbeitung eher als Teil des Problems, denn als Teil der Lösung, weil mhm. der aktuelle Fokus halt immer auf Plastik gleich böse mhm. liegt die Beschäftigung mit Plastik ist wichtig, um an Lösungen zu arbeiten. Mhm. Ja, einen echten Kreislauf zu erreichen, da wo nicht immer noch mehr Material dazukommen muss, sondern eben auch das, was äh, in diesen Kreislauf hineingesteckt worden ist, auch wirklich immer in diesem Kreislauf bleiben kann. Wir müssen da abspecken, wo es echt überflüssig ist. Also mhm. Es gibt zum Beispiel Zwischenverpackungen zum Transport von Hemden. Die werden x-mal umgepackt, bevor sie zu uns kommen. Oder wir müssen da verzichten, wo es echt nur unserer Bequemlichkeit dient. So kleinst der Häppchen-Snack-gerecht verpackt. Das ist ja. schrecklich. Ja. Verpackungsmüll ist einfach der größte Teil, aber eben auch genau der, bei dem wir als Verbraucher auf ganz persönlicher Ebene die Entscheidungen treffen können und es in der Hand haben zu sagen, hier ist das beste Plastik gar kein Plastik. Mhm. Wir müssen Produkte simpler gestalten und mehrfach nutzen. Und es ist auch so ein Paradebeispiel dafür, dass nichts leicht zu durchblicken ist, wenn ich an der Kasse stehe und ich habe nicht mein eigenes Einkaufsnetz mitgebracht, ne, wie meine Oma immer, schöne Grüße, und dann muss ich eine Tüte nehmen, dann ist die Papiertüte aber nicht unbedingt die bessere Wahl als die Plastiktüte. Mhm. Denn die Ökobilanz von der Papiertüte ist erst dann besser als die der Plastiktüte, wenn ich sie mindestens viermal benutze. Regnet aber, kann ich das ja schon vergessen. Also, äh, ich will sagen, es gibt kein Für- oder gegen Plastik. Es ist da und es bleibt da in uns und um uns. Und wir müssen einfach unseren Umgang ändern. Und da, wo es geht, reduzieren. Lena, vielen Dank, dass du da warst.
2: Und vielen Dank auch ans Team. Corinna Hennig, Christine Dreier, Pia Jansen sowie Georg Tschoske. Und ihr wisst ja, wenn ihr uns was sagen möchtet oder eine Frage habt, dann schreibt uns gern an synapsen.ndr.de. Unsere Quellen findet ihr natürlich wie immer in den Shownotes. Nächste Woche geht es hier weiter mit dem Science Slam und in zwei Wochen kommt eine neue Synapsen-Folge. Diese, wie alle anderen Folgen, findet ihr überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der AD Audiothek. Da findet ihr zum Beispiel auch das hier, was ihr jetzt hört. Ich bin Lucy Kluth und sage an dieser Stelle schon mal Tschüss. Dreimal
7: besser. Das ist der Infopodcast von BR24.
0: In jeder Folge sprechen wir über ein aktuelles Nachrichtenthema und stellen dabei immer drei Lösungswege vor. Ich bin Kevin Ebert. Ich bin Birgit Frank. Wir sind die Hosts von Dreimal Besser. In Dreimal Besser schauen wir nach vorne und darauf, wie es besser laufen kann. Weil das Schöne ist, es gibt meistens schon echt gute Ideen, wir machen die nur sichtbar.
6: Jeden Freitagmorgen
3: gibt es eine neue Folge, unter anderem in der ARD-Audiothek.